0: שאלה למנהלים המגייסים. לצערנו, אנחנו בתקופה מחורבנת בהייטק ויש הרבה מפוטרים. אם מגיע לכם מועמד שאומר שהוא, שהוא פוטר, האם תשקלו לגייס אותו? לכאורה, אם מנהל וחברה אחרת הגיעו למסקנה שהוא בין ה-10-20 הפחות טובים, מדוע אתם חושבים שאצלכם הוא אזרח? נכון שתמיד יש מקרים של פיטורים לא צודקים, אבל מבחינה הסתברותית, רוב הסיכויים שמדובר בעובד שהוא יחסית חלש. האם יש תקווה למי שמפוטר? אז כל כך עצבן אותי, כשהחלטתי שחייבים לעשות את זה אז פתיח, <laughs> והתחלנו. אוקיי, <laughs> okay, חזרנו, אז אנחנו האתגר הבא, eh, פודקאסט על פיטורים מהייטק וכל מה שביניהם. Eh, לפני, הנושא של היום, אנחנו eh, קוראים לו על פיטורים ודעות דומות. Eh, ולפני שנתחיל לצלול לעומק הנושא, נגיד שאנחנו מקליטים בקריאייטור סטודיו של גוגל פור סטארט-אפס, חדר וידאו פודקאסט מתקדם, הזמין לסטארט-אפים בחינם בקמפוס גוגל פור סטארט-אפס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. פור לקבל גישה למוצרי גוגל, קשרים ושיטות עבודה מומלצות, כמו גם תוכנות ואירועים עבור סטארט-אפים. למידע נוסף, עבור אל startup.google.com, ומגניב hey, פה. פה.
1: Uh,
0: מעולה. אז הנושא שלנו היום הוא דעות קדומות. בעצם הפוסט הזה, uh, שהופיע באחת הקבוצות uh, בפייסבוק, כן. גרר אחריו הרבה מאוד תגובות. הרוב, אגב, מאוד מאוזנות, כן? זאת אומרת, כלפי הדבר הזה שקצת סותרות אותו, אבל אחד הדברים שישבו אצלי בראש ולא הרפו, זה שיש אנשים שחושבים ככה. יש אנשים שבטוחים על הדבר הזה. אז בעצם אנחנו הולכים לקחת את הנושא הזה של דעה קדומה ולפרק אותו. איזה סוגי דעות קדומות יש, ומה
1: עוד אפשר לראות? אגב, נראה לי שזה עיצבן אותנו, כי זה קצת יושב על מה שאנחנו חשבנו לעצמנו. האם, האם כאילו, למה, למה בחרו אותנו מול, מול אחרים? קודם כל, את, את, את
0: כאילו קולעת בול. אה, אין ספק שזה, הדברים שמעצבנים אותנו זה דברים שיש לנו אישוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, אה, Um, ולפעמים אם אתה חושב שזה לאו דווקא הסיפור, כי יש הרבה מאוד סיפורים שיכולים לגרום פיטורים, um, אז צריך הרבה מאוד חוסן ולהיות מאוד מאוד משוכנע בצדקתך להגיד וואלה זה לא היה זה, אבל המציאות היא לא תמיד נכון. כזאת שחור לבן שאת נכון. שאתה יכול להגיד, היי פוטרתי בגלל החלטה זה. לפעמים קורה סוגרים מחלקה שלמה וכל האנשים הולכים וקצת יותר קל, אבל אם הם בוחרים ככה בפינצטה כמה אנשים מכל מחלקה, יש תמיד את השאלה, למה אני? למה אני? כן. ובגלל שהתשובה יכולה להיות מגוונת מאוד כלפי הדבר הזה, יכול להיות שמקום עבודה לא ראה אופק איתך קדימה, אבל אתה עושה את העבודה נכון, או ש... יכול להיות שפשוט המשכורת גדולה מדי, ומחפשים שכר, אה, יכול להיות מיליון ואחד נכון. אלף דברים. אה, ולאו דווקא ישתפו איתך את אה, סך כל השיקולים האלה. בוודאות כנ... לא שתפום. לא, כן, כאילו לא, לא, אי אפשר לשתף, כאילו לא, בשימוע אף אחד לא יבוא ויגיד, תשמע, אתה יקר, ביי. צריך לתת סיבות אחרות. אז זה נותן בטח גם לדבר, לדברים כאלה לקנן. עכשיו, מה קשה בזה? שכאילו, אז מישהו מהדהד לך בפייסבוק את אחד החששות הכי גדולים שלך. נכון. שפוטרת. יתייגו אותך בתור משהו ספציפי שאתה בעצמך לא, לא, לא בטוח עדיין כאילו אני כן כזה אני לא כזה זה בגלל זה זה כן, לא בגלל זה. כן. ואומר לא רק שאני מתייג אותך ככה אני גם לא הולך להציע לך עבודה בגלל זה בגלל שאתה כאילו פסולת במרכאות של מקום עבודה אחר. אז כן זה כאילו שם מראה של חשש מאוד מאוד גדול בגלל זה גם זה כן, עוד אתם רואים אני מדבר על זה ואני עצבני אבל. <laughs> זה מאוד מאוד עצבן, אז, אז קודם כל, אני רוצה לעשות את זה ולהוסיף כאן עוד פוסט שקראתי, אני אקריא אותו.
1: שהוא
0: מזעזע. הוא מתאר משהו מאוד דומה, כן? אבל למה, הוא, למה גם זה מפעיל אותנו מאוד? כי זה משחק כנראה על משהו ש... נכון. עלינו, אז נכון. אני אקריא את הפוסט. נכון. אם הוא לא עבד בשנה האחרונה, אנחנו לא נעסיק אותו. יש לו פער בקורות חיים, אנחנו לא נעסיק אותו. כך אמר לי מנהל מגייס בפגישת העבודה השבועית שלנו. למה לא שאלתי? כי זה אומר שהוא לא יציב, לא משופשף, לא רציני מספיק, לא מעודכן בשוק הנוכחי, לא מחפש לפתח קריירה, יתקשה להתאים את עצמו, אז הוא פשוט לא יתאים לנו. אני עוצר פה, אבל הפוסט בעצם ממשיך ומדבר על כל מיני דברים, על הסטיגמה של אם יש מישהו, גם אם יש לו קורות חיים מאוד מאוד מתאימות, לפעמים יש. נקודה מסוימת שאפשר לפעמים לברר אותה, אפשר לפעמים לחקור אותה, להבין למה זה, ואפשר גם להגיד לא, יש משהו שמחשיד, ואני לא ממשיך עם אותו מועמד, זה משהו שאני לא מוכן להמשיך איתו.
1: אתה יודע מה זה פתאום מזכיר לי? נו. טינדר.
0: יאללה, קחי אותנו לשם.
1: לא, ש... שאני ראיתי חברים אה, רווקים שלי, כאילו, ש... התמונה שלה, בגלל שהתמונה שלה ככה, אז יכול להיות שהיא ככה. אה, היא אוהבת, אה, לא יודעת מה, כל, כאילו, יש את ה... אתה נהיה בררן ב- במקום הזה. הוא, אני לא יודעת אם זה אותו הבן אדם, כאילו, למה? Mm-hmm. אני גם רואה שבהמשך הוא אמר, אה, שפתאום הוא כאילו הוציא עוד, אה, עוד סוג של... אה, ככה אה, תירוצים אה, וזה מאוד דומה כמו זה כמו למדייטים הדבר הזה נכון זאת אומרת מחפשים את, ה, את המושלם את ההולי גרייל של ה, של המעמדים יש מושלם. לא אין, זה לא קיים גם גם לא קיים וגם. אתה מחפש מישהו יש לך מישהו בראש אתה מחפש אותו אבל אתה מפספס כאילו המון הזדמנויות אחרות.
0: אגב זה הולך לשני הצדדים okay.
1: Okay. ברור 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 חלק,
0: חלק מהדבר הזה למשל אם רגע נחזור נעשה rewind לתקופה שבו. Um, רדפו היה שוק של עובדים ולא שוק של מעסיקים זאת אומרת הכוח במרכאות היה בידיים של העובדים. Uh, היית רואה שומע כל מיני סיפורים uh, שאתה בא כן טוב זה לא בדיוק אז, אז לא כן פה לא התייחסו המזגן היה פה קר מדי ולכן לא כן כל מיני דברים כאלה. Um, עכשיו יכול להיות שאתה בא למקום עבודה אם נקב, נקביל את זה לדייטים כי זה אחלה הקבלה. Um, יש כאן תהליך של גישוש, כן? כל אחד, אף אחד לא מכיר את השני, אתם רוצים להיות תקופה מסוימת ביחד, וכל אחד, כל צד מגשש לראות האם יש כאן התאמה. ואז, כמו בדייטים, אם אתה פרפקציוניסט מדי, ועל כל דבר קטן, אתה אומר, לא, לא, יהיה מקום אחר, שבו הדבר הקטן הזה לא יהיה, אבל דברים אחרים יהיו, תמנות עם לעצמכם את האפשרות להיכנס לעומק. אתם אני מתכוון גם מעסיקים וגם עובדים. אני אספר סיפור, אני ואשתי 20 ומשהו שנה ביחד, הדייט הראשון שלנו היה נפלא, הדייט השני שלנו היה על הפנים. באמת? כן, הדייט על הפנים. די. ובעצם היה שם שלב שכזה גם מחשבה, כן, לא, זה עכשיו בעולם האינסטנט של היום אין סיכוי שמערכת היחסים הזאת הייתה הדייט השלישי, היה נפלא, נתנו לזה עוד שיינס, נתנו לזה לצמוח, נתנו לזה אה, עוד הזדמנות. אה, והרווחנו ובענק. ברור. אה, כשאתם מחפשים עבודה, ויש סיטואציה מסוימת של אה, רעיון שאת, ש, ש, שאתם לא בטוחים, זה, משהו שם לא היה, לא היה קליק עם המראיין, לא היה קליק עם המקום, אז קודם כל תקשיבו טוב טוב את חשת הבטן שלכם, אבל... אתם אף פעם לא יודעים מה עובר באותו יום על אותו בן אדם. נכון. אף פעם לא יודעים מה עובר באותו יום בחברה. כמובן שמראיינים מנסים להיות מקצועיים ביותר ולהציג את הצעתו ביותר כל הזמן, אבל זה לא אומר שהם לא בני אדם.
1: נכון.
0: הם לפעמים שווה להתעלות על תחושה ראשונית, לשמור בצד את הנורת הזרה הזאת ולהגיד, אוקיי, אני נותן עוד צ'אנס לבחון את זה. אם אתם חושבים שהמקום הזה מספיק מעניין. Um, ולא ישר ללכת על האוקיי חוויתי איקס וזה מה שנצרב אצלי ואני לא לא משנה את דעתי. אותו דבר גם המעסיקים um, שמראיינים הרבה פעמים אחד הדברים שמראיינים אנשים גם, גם לך יצא לראיין כן כמו העבודה הקודם uh, זה הטיות כן אתה רואה איזה שהוא מרואיין את ו... המוראיין. קודם כל באופן טבעי אתה מחפש תכונות שהן דומות לך, מתאים למה שאנחנו אומרים culture fit, למרות שהרבה חברות היום מדברות דווקא על diversity. ושהחברה... זה גם יכול להיות גם
1: וגם, כן? כאילו יש כמה דברים שהם ב�culture שלך שאתה לא תוותר עליהם, כמו למשל... לא להיות דוש,
0: כאילו. לא להיות דוש זה אחלה ככה פוניבהלית.
1: זה אחלה ככה. כן, כאילו, הנה, נגיד מישהו סיפר לי שהוא ראיין מישהו, וזה הלך טוב, ואז הוא שאל אותו, אוקיי, נגיד אתה לא הסתדרת עם המפתח, מה תעשה? אז הוא אם ביקשתי פעם, פעמיים, שלוש, וזה לא עובד, אז כנראה שאני אפעל לפטר אותו. אה, וואו. אז הבן אדם יצא, אוקיי, ואותו רגע ידעתי שזה לא זה, כי אנחנו נותנים פה הזדמנות לאנשים. אז זה זה גם מעניין הסיטואציה הזאת כי יכול להיות שהוא נלחץ ונתת את המשפט הזה ואז ביטלו אותו על המשפט הזה. מצד אחד מצד שני אתה מאוד מפחד שזה מה שיהיה בחברה שלך.
0: אני חייב להגיד לך שזה מאוד לגיטימי. המשפט הזה שיהיה כאן סימן עזרה מאוד מאוד גדול. כן כן. אז כן אז כמו ש.. אבל את אומרת כאן הנקודה באמת המעניינת. Eh, בנוסף למה שאמרת, זה שבתהליך eh, של רעיון אנחנו גם נפלוט כל מיני דברים, אנחנו נגיד כל מיני דברים, לפעמים יצאו מאיתנו אמיתות שלא תכננו להגיד. המתחבר ah, עם מה שדיברנו עם ליאור בפרק 6 או 5, כשדיברנו eh, על זה שהאמת שה- תצא באיזושהי צורה, אז כדאי לפחות כבר לשים אותה על אם כן. eh, יש נושא מסוים שאתה פוחד, דבר עליו. אתה תמצא איזה değil דרך להיתקע בסיטואציה הזאת, הזאת. לא תצליחו להתחמק מזה לנצח. Um, אז עדיף כבר להתעמת עם זה. אז לפעמים יוצאים ממך כל מיני דברים ברעיונות, והמראיין הטוב יודע גם לגרום לך להרגיש <ש> מספיק בנוח כדי שדברים מעניינים יצאו לך על הפה, שלא התכוונת בהכרח להגיד. ואז יש את גם הצד של לתת צ'אנס. מהצד של המראיין, להבין שגם אם מרואיין כשל בלשונו, אמר איזה משהו שאולי היה קצת פחות, אני לא יודע ספציפית על האמרה הזאת, הייתי okay. מגיב, אבל אה, בואו ניקח משהו שזה פחות קיצוני, <laughs> אה, ו... ולראות, אולי שווה כאן <laughs> עוד שאולי צ'אנס. שווה שווה
1: כאן, כן. אה, לגמרי. אני יכולה להגיד שלי היה איזשהו מבחן שעשיתי, כאילו, סוג של מבחן במעסיקים, אחר כך... אחר כך הבנתי שזה סוג של מבחן שעשיתי. שאלות אם זה טוב או רע, אני חייבת להגיד, כי זה יכול להיות ש... אני פשוט, אני החלטתי שמה שאני רוצה זה חברה שמתנהלת בשקיפות. Mm-hmm. זה אחד הדברים שהכי חשובים לי. וזה ש... זה, זה הדברים שחיפשתי כששאלתי את השאלות, ובדעתי, וכאילו שאלתי שאלות מנחות כמו... איך אתם מתכננים את ה-OCR, איך אתם מתקשרים את החלטות מן הליאנד, כל מיני דברים כאלה. ולפעמים תפסתי אנשים בהפתעה. <laughs> שם כזה, רגע, מה, מה, מה זה מה, שאלות מה האלה שהיא שואלת? כן. Uh, ופעם אחת שקלתי להפסיק תהליך בגלל זה. ואז ליאור אמרה לי, את, את רואה? כאילו, בן אדם טועה איתך. ו, וזהו, ופסלת. עושה טעות קטנה, ופסלת אותו. ו- ופתאום זה תפס אותי, זאת אומרת, שאמרתי, אוקיי, כאילו זה היה כזה 90 אחוז סבבה, ותשובה אחת שלא באה לי בטוב, ו- ואני מיד כזה, אתה יודע, כל הפחדים, של- הדברים שאני לא רציתי שיהיו במקום הבא שלי. כן. ו- ואז אמרתי, כן, נראה לי שאני פשוט אפסיקה את התהליך. <אז> ואז אני אומר, אוקיי, אבל את היית רוצה שייתנו לך הזדמנות שנייה. אז זה יופי. וזה, שמה לי מערה מאוד, מאוד יפה. שזה גם, זה בדיוק אותו דבר, זה כאילו דו צדדי, כמו שהם, חלק מהמקומות פסלו אותי על כלום ושום דבר, אז אני סוג של התחלתי כבר לפסול, זאת אומרת, אתה נהיה קצת פסימי ואתה, שאתה כמובן מחפש את זה, אתה כמובן מחפש את זה פחות. מאיזה כיוון תבוא הכאפה. כן, בדיוק. ומה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו גם צריכים להיות קצת מודעים לעצמנו, זאת אומרת, זה מאוד מעצבן, נגיד, הפוסט שאתה כתבת. וזה גם כאילו צריך להיות כלפי עצמנו, זאת אומרת, אה, 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 מאיך שאנחנו מתייחסים, בתשובות שעונים לנו, ויכול להיות ששווה לעשות באמת עוד רעיון, עוד מפגש, לבקש לראות עוד אנשים, כזה stakeholders, כאילו אנשים שאתה הולך לעבוד איתם ולשאול אותם את השאלות ככה בפנים, אנשים שיותר נוח במרכאות לשאול אותם אה, שאלות קצת יותר, אה, 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 שחשובים. תראה מה <אז> זה
0: מזכיר לי. בסיינפלד שג'רי סיינפלד היה פוסל בחורות על ימין ועל שמאל על כל מיני דברים כאילו איזוטרם. הזאתי שאכלה את האפונה של האחד אחד הזאתי שיש מן הנדס כל מיני דברים כאלה שאתה אומר וואו על איזה דברים. אז כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, באמת זה, 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 זה יותר פיג'י, אני לא חושב שמישהו היה פוסל ממקום עבודה. הברז, יש שם רק ארבעה טעמים של גלידה והמזגן <laughs> שם, אבל, אבל דברים אחרים, שהמשרדים לא נראים מספיק יוקרתיים, או כל מיני דברים כאלה. אז תלוי מה חשוב לכם, כן? כן. גם דיברנו על זה, תגדירו דברים שחשובים לך ממקום עבודה, הם מאוד מאוד חשובים לכם, משרדים יוקרתיים. Go for it, זה, זה עילה לפסילה, אבל באמת, תשים איפשהו מאחור של הראש, שזה תהליך דו צדדי, וכמו שאתם לא רוצים שיפסלו אתכם. אתכם בגיל 45, שהגעתם לגיל המופלג שבו <laughs> אין לכם כבר יכולות קוגניטיביות ואתם לא יכולים לעבוד בהייטק. אני גם שומעת שרוב
1: המפוטרים הם מפוטרות. באמת? כאילו, איכשהו תמיד בגל, זה מי, מי הכי סובל? ואני רוצה להזכיר לאנשים שמנהלים מגייסים, שחברות שנשים עומדות בראשן, והחברות היותר מגוונות מבחינת אה, אה, גברים, נשים, מוצא אתני שונה, מצב אה, כאילו דתי, לא דתי, כל דבר, הן חברות שמרוויחות יותר ומכנסות יותר כסף, כי גיוון מביא יצירתיות. זהו, סליחה, יצא לי התסכול. מעולה.
0: אני חושב שהרבה חברות מודרניות היום... אה... הולכות לכיוון של דייברסיטי, וגם שהעובדים שלהם... זה טוב
1: לבטום ליין, כאילו בוא נהיה רגע, כאילו זה לא רק כאילו, זה לא טוב רק לדיבור ווואו, אנחנו דייברס. זה כאילו שורת תחתונה, מחקרים מראים שזה עושה כסף. זה עושה כסף. אז הנה נגיד סתם, זה נורא אדומה ואין לי בעיה להגיד שאני פוסט חברות כזה, שאני מגיעה למשרד וכולם אותו דבר.
0: עוד תמונה של סטארט-אפ עם יוצאי 8200 לבנבנים גברים.
1: אז באמת, אז לא, זה קצת מראה מה מניע אותם, ואני חושבת שאנחנו, החברה הקודמת שלנו הייתה מאוד דייברס, ואני רואה איך זה השפיע טוב על החברה. וזה עזר לי להתקדם המונה אגב, זאת אומרת, יש סיבה למה הגעתי graduate ויצאתי אחרי שבע שנים מנהלת מוצר.
0: יפה מאוד, הסיבה זה שאת עבדת קשה.
1: גם, גם וגם כי ראו אותי, גם כי ראו אותי. יופי,
0: מקסים. אז בעצם דיברנו על דעות נומות מכל מיני כיוונים, דיברנו על קודם כל למה הדבר הזה מפעיל אותנו כל כך,
1: ממש מפעיל, למה
0: זה מאוד, לא
1: יודעת אם שמעו את העיניים שלי מתגלגלות שאורי אמר גיל 45 פלוס, אבל זה מעיף אותי, הוא שטי טל, הוא מאוד רחוק מגיל 45
0: פלוס, במקרה שני אנחנו מדברים על עוד שלוש שנים ואני שם.
1: מנטלית אני יותר
0: משנה. אבל בעצם זה מכעיס, מקומם, כי זה משהו שהוא עושה הכללה מהסוג שאין לה תמיד הצדקה, היא לא תמיד מחזיקה מים. ובאמת, הכי חשוב לראות כל בן אדם לגופו, וגם לזכור שכשאתה מהצד השני, גם לתת את אותו גרייס. למקום עבודה, גם אם מראיין כשל במשהו מסוים, וגם אם משהו לא הצליח. אז תהיו סבלנים כלפי כל הבני אדם בתהליך, ונקווה שהסבלנות שלכם כלפי חוץ לאחרים גם תכניס פנימה סבלנות מהאחרים האחרים. נכון,
1: כן, זה גם משהו שאתה משדר, נכון, אתה צודק. אתה תמיד צודק, אורי.
0: לא, די, תמשיכי, רק בשביל זה היה שווה את הפודקאסט, כאילו זה...
1: אני פה בשביל להרים.
0: סופר עלייך, אין עליך נו. אז זהו, אז יצאנו פרק קצת קצרצר. קצרצר, כן, יוצאנו דעות, תסכולים. אנחנו באים בעצם לפרוק את כל התסכולים שלנו, לכל מי שמאזין. אנחנו אוהבים אתכם, שאתם מקשיבים לתסכולים שלנו, ואנחנו מקווים שזה היה לכם קצת פרודקטיבי קצת, בצאתכם למקום העבודה הבא ובהמשך החיפוש. לגמרי. מעולה, אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.